0: Foco 96.
1: Muito bom dia, tá começando o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Aqui, Rogério Fernandes, nós vamos juntos até as 8 horas da manhã. Trazendo notícia e informação para você através da frequência 96.3 FM. Hoje é terça-feira, 31 de março de 2020, agora são 6 horas e 7 minutos. E o Foco 96 começando ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpinho, limpinho da 96 FM. E também começando para qualquer lugar do Brasil e do mundo. Através do aplicativo da 96FM, através das plataformas digitais. Muito bom dia, obrigado pela audiência, obrigado pela parceria, obrigado pela participação. E você que participa aí através do 94 pode participar por áudio ou por mensagem de texto, né? Se for áudio, áudio de até um minuto para ajudar aqui no, no decorrer do programa e dar oportunidade para o coleguinha também poder participar. Bom dia! Bom dia, Guilherme
0: Verano. Bom dia, Rogério. Bom dia aos ouvintes do Fox. Você está em casa, você está na rua, a minoria. Não faz a companhia, a gente está aqui esperando, é claro, para levar nesses dias, né? E principalmente agora, no foco entre 6 e 8 da manhã, Tá certo? 994-34-2096, obrigado pela,
1: pela audiência aí. E para começar também o nosso dia, né? Com tudo na tranquilidade, né? Tudo tranquilo, né? Trazendo uh, os giros de notícia, né? Vamos ver o que é, que é destaque nos principais portais do Brasil e do mundo, né? Então, auxílio emergencial, né? Ajuda de 600 reais a trabalhador informal é aprovada no Senado e vai para a sanção do presidente, né? Pagamento será feito por três meses e aí, mais uma vez, a gente vai trazer é, quem tem direito, quem não tem direito, se... Vamos tentar aqui é, ajudar e esclarecer o ouvinte do Foco 96 nessa questão, como diria o presidente Jair Bolsonaro. É, também, violação de regras. Facebook e Instagram apagam vídeo que mostra passeio de bolsonaro é, E aí isso depois que o Twitter também apagou né é, também na questão política moro o o ministro tá Apagadinho, né? Agora só aparece o Mandeta, né? Que é o ministro da Segurança Pública. Autoriza o uso da Força Nacional pelo Ministério da Saúde. Olha que bacana, hein? Portaria do, do ministro da Justiça e, e Segurança Pública foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Uh, e após passeio de Bolsonaro, Mandeta volta a defender distanciamento, né? É o que defende o, o ministro da Saúde, é, Luiz Henrique Mandeta. Uh, também uh, o que é destaque hoje né, no, nos principais jornais né, do Brasil e do mundo: STF encaminha afastamento de Bolsonaro a PGR. Será que vai? Vamos também uh, destrinchar esse assunto hoje aqui no Foco 96. Também a STF nega pedido de prisão domiciliar para Gedel. Gedel aquele que tinha alguns milhões de reais. É, algumas dezenas de milhões de reais em malas no seu apartamento, né? Era as malas do Mala, né? Mas, enfim, é, esses são alguns destaques desta terça-feira, 31 março de 2020. Agora, 6 horas e 10 minutos. Guilherme Verano, o que mais tu
0: traz de destaque para gente aí nesta manhã de terça-feira? Bom, no mundo político, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, prevê voltar nessa semana PEC do Orçamento Paralelo, que o objetivo é dar mais flexibilidade para o governo destinar recursos à área da saúde. Ministros do STF, líderes do Senado e OAB defendem isolamento social. E o Gilmar Mendes vê falta de coordenação entre o governo federal e estados. Brasileiros isolados do Everest tentam vagas em voos para voltar ao país. 7 mil brasileiros ainda são retidos em 80 países, afirma o Itamaraty. Então a lista aqui também de vários líderes né, que relutaram e agora apoiam o isolamento. Entre eles, Donald Trump e Vladimir Putin, os dois mais poderosos do mundo. É, notícia ruim dos Estados Unidos, são mais de 500 mortes em 24 horas e agora passa de 3 mil, notícia boa na Itália é que mesmo passando 100 mil casos, o ritmo de contágio acabou diminuindo, e a equipe chinesa vai atuar, o governo de Nicolás Maduro vai para Venezuela tentar conter também a pandemia então esses são alguns dos principais destaques nacionais e internacionais para você ouvinte do Foco 96 alguma novidade do esporte, Guilherme Verano fora o Corona? Bom, tem, é a Olimpíada, a né? nova data acabou sendo remarcada. Bateu o martelo. É, já não é novidade mais, né? Já vão virar a página, pelo menos não, não fica aquele jogo de empurra, é hoje, amanhã, vamos ver. mas Então já pode comprar pacote, pacote passagem, já está confirmado. É, exatamente. Ou então, quem já comprou, fazer esse remanejamento de ingresso. O fato é que era, é, dos grandes eventos do mundo, era o último que faltava aí para ser adiado, depois de Eurocopa, Copa América, NBA, enfim, vários deles. Agora uma novidade vindo do meio, é, vamos falar aqui, polícia, política, esporte, é que a Justiça dos Estados Unidos liberou José Maria Marim, ex-presidente da CBF, de prisão por risco de coronavírus. Ele que tem quase 90 anos já, então, vai ser liberado nos próximos dias. Ainda mais porque nos Estados Unidos o, o risco de contágio está altíssimo. No Maracanã, para o combate à Covid-19, é, ele vai ter hospital, mas vai poupar o gramado para Flamengo e Fluminense. É como se fosse ter jogos agora, proximamente, né? Não existe a mínima possibilidade de ter jogos nos, nos próximos meses, né? Pelo menos é a impressão que a gente tem. O Vasco, depois da demissão do Abel, é, procurou uma solução caseira. A não ser o Ramon, ex-jogador, já foi até técnico aqui do Anápolis, né? Mas acabou sendo demitido, né? E <risos> o Antônio Lopes o baita, será o coordenador. Baita histórico, hein? É, pois é, e o Antônio Lopes será o coordenador. E, e o duro ainda, que o Ramon... Está parecendo aquela promessa de político é, inviável, né que a gente sabe que não é, não é possível, não tem como. É, é até louvável, a gente não discute a, a grandeza do Vasco, mas o discurso dele começou com vamos colocar nosso gigante Vasco da Gama novamente no topo. Ramon, por agora não dá não, você pode até ter essa intenção, não sei nem se vai ser com você, mas enfim. Mais dentro da realidade está o pessoal lá do Cruzeiro. O Edilson, que é o lateral polêmico, que fez casinha para o o Rogério Senni junto com saiu, o falo, Saiu fazendo feiura do Grêmio, fechou uma porta. É, pois é, mas tá lá ainda no, no, no Cruzeiro. né Ele disse que a coisa tá feia lá. E ele endossou a, a opinião do Marcelo Moreno, que está de volta, né? boliviano, que não tem sotaque. Né? Ele parece Bem. mais brasileiro que boliviano. Voltou para o Cruzeiro. Ele disse o seguinte, com o que tem acho muito difícil subir da Série B para a Série A, o duro é que o Cruzeiro além de pegar essa crise, não tem mais cota de Série A realmente é a situação é muito complicada o Caio Ribeiro ontem no Bem Amigos, ele disse que os jogadores com salários atrasados não devem sofrer redução na paralisação é, faz, faz isso todo sentido, nem receber eles recebem, vão reduzir eles vão ficar devendo o que eles não receberam Não tem, são aquelas coisas ilógicas do, do futebol brasileiro já o presidente do Atlético Mineiro, o Sérgio Sete Câmara, que por acaso é pai do Sérgio Sete Câmara, né? o filho que está lá na, na Fórmula 1, está na, na Red Bull como piloto de teste, ele explicou os detalhes na redução de 25% dos salários do Atlético Mineiro. Lá é o seguinte: até quem ganha 5 mil, não vai ter corte nenhum. Acima de 5 mil, por exemplo, quem ganha 6 mil, esse excedente de mil. Aí vai ter o um corte de 25%. Se hum. ganha 7%, os 2 mil vão ter 25%. E assim por diante. Proporcional. É, proporcional. O Sampaoli já aceitou, várias pessoas já, já aceitaram. Enquanto isso, a gente vê os craques de fora, o Cristiano Ronaldo, vê o Messi, vê técnicos como Pe Pepe Guardiola, o Klopp, gente doando dinheiro, fazendo boas ações. Aí você olha os nossos craques aqui, né? O Neymar, o Gabigol, o Vinícius Júnior, o Paquetá, eles gravaram um vídeo dançando em apoio a um participante do BBB. Não sei nem se eles fazem doações, né, na calada, mas do jeito que gostam dos holofotes, eu, eu duvido muito, né, o Instituto Neymar. Mas será que fariam como o Mestre, por exemplo, ó, tirei do bolso um milhão de euros aqui, 5 milhões e 500 mil Metade para Barcelona, metade para Buenos Aires. Não vi nenhum deles fazer, mas o BBB tá, tá, tá engraçadinho, né? Aposto um lá, ah, vou dar camisa se eles for eliminado, ou aquele outro. É um exemplo que a gente vê desse pessoal aqui, né? E, e o Podemos mest... estar enganados, Sim. mas o que está aqui nas manchetes é exatamente isso. Não vi nada em relação a doação nenhuma aqui. E, e outra coisa, né, Verano, não, 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 não basta... Nesse momento, é, eu acredito,
1: assim, tem muita gente que gosta de doar... É, de forma até anônima. Anônima. Mas
0: então, o faz isso muito. É,
1: né? nesse momento, assim, eu sugiro, se assim, você que doa, dê publicidade, publicidade a isso. Publicidade, exatamente. Pra quê? Pra incentivar outras pessoas a fazer a mesma coisa, né? Então, isso, isso que é interessante. E, e falando em Barcelona, né? Tu falou do Messi, o Barcelona é, partiu até por parte dos jogadores, segundo informações, que é, vão reduzir em 70% o salário para poder manter a folha do, dos funcionários, é, é, funcionários normais, que não são os jogadores, jogadores. Né? Não é reduzir para 70%, é reduzir em 70% o salário. Então, viver com. Tudo bem que eles tem, tem condição de viver com 30% dos rendimentos uma baia diferença e, e aí a gente vê né, a maturidade do jogador estrangeiro e do brasileiro, né Verano?
0: Sem dúvida nenhuma né? e mais notícias aqui ó, em relação até a China, aquela boa notícia de que diminuiu, eles estão com medo caso, é, os casos que vêm de fora quem sabe a segunda onda do coronavírus passa a vir, de que forma ela viria ninguém pode prever isso, nem os cientistas mas o Hulk e o Oscar, eles retornaram à China 10 minutos antes do fechamento da fronteira. 10 minutos antes, parece aqueles filmes né, de, de ação, né? estamos chegando lá. As fronteiras fecham para estrangeiros no dia 28, com prevenção ao coronavírus, e mesmo aqueles com visto de trabalho ou permissão de residência não podem mais ingressar no país. Então o Hulk e o Oscar retornaram, mas outros atletas é, resolveram permanecer no Brasil. Tá certo? Então, esses são é alguns dos principais destaques aqui em relação. Ao, ao futebol, o que que tá acontecendo lá fora aqui, né, lá no Paraguai Ronaldinho Ronaldinho Gaúcho jogando futebol com os demais presos ah, e uma última aqui, ó, teve uma fake news é, olha só desse pod, né por que que as pessoas param esse tipo de coisa, né teve uma fake news com doação de um milhão de reais do Renê aí o que que aconteceu com essa, essa fake news, né, ele apoiou, contribuiu mas não com a quantia milionária, né, não Sim. tem nem esse, esse dinheiro para essa, essa doação, né mas aí as pessoas que estavam... E esse dinheiro iria para um hospital do Piauí? Falaram, não, agora tá tranquilo. Eu dou um milhão já, não, né? Vamos, vamos procurar outro foco aqui para gente doar. É inacreditável a maldade humana.
1: é Com relação também a, a maus exemplos, né? Renato Gaúcho é, foi flagrado em, na praia jogando futebol. E Renato, não faz isso não, Renato. Uma, porque... O, o Grêmio precisa de você? Duas, porque o senhor já está quase chegando ali no grupo de risco, né? Está com 5, vai fazer 57. É, é outra que também que, que é o exemplo, né? Os grandes Exatamente. líderes nesse momento têm que dar o exemplo, né? A gente é, vê lideranças aí que não dão o exemplo, né? Então, a gente vê a, o trabalho que dá para as suas equipes. Então, Renato Gaúcho, faz isso não, fica em casa de boa. É, outra notícia, Grêmio Verano, né? Dirigentes né, da, da Juventus, né? É, e, e cartolas, eles é, falam né, a respeito do, do corte né, que, que fizeram também com relação à questão econômica né, na Juventus Que é um gigante hoje da Europa né, Lá jogam Cristiano Ronaldo, Douglas Costas, enfim E ele falando né, que o mercado né, tende a uh, perder uh, Valor de, de mercado dos jogadores nessa temporada cerca de cair para 65%, né? Então, só que vai ser geral, né? Então vai continuar o rico sendo mais rico e o pobre sendo mais pobre. E ele fala até de um fenômeno que, que pode até se comparar ao que acontece na NBA, onde o pessoal não vai ter grana, vai ter liquidez e o mercado de trocas vai estar tá muito Esse. aquecido, né? A NBA, como não tem categoria de base e tem um teto né, de, de salário, né? Um fair play financeiro, é, Acontece muitas trocas, né? Então pode ser a temporada das trocas, né?
0: É, da gente, gambira. É, a gente diria até que a categoria de base seria o basquete para o universitário. Né? É, São exatamente. formados para irem para lá. Mas vai ser mais ou menos por aí, ô, ô, ô Rogério. Mas o mundo do futebol vive é, aquela coisa estranha. Você tem uma caça ela reduzidíssima, 1% de jogadores se tanto, tem salários milionários, ganham muito. Aí tem uma base um pouco abaixo, ganham bem. E a base imensa. Ganha é um pouco mais de salário mínimo. A verdade é essa. Então, é, é, é um mercado que tudo foi muito super valorizado em relação a salário de jogadores, valores de transações milionárias. Elas tendem agora a vir mais para a realidade. Seja pela, pela falta de dinheiro, ou seja pelo, até pelo pensamento de gente Mas peraí, será que vale tanto assim? Será que né, dá esse retorno inteiro? é Então, é uma questão que fica para a gente ver. E, é claro, o futebol reflete uma parte da, da, da economia, nem de longe, é claro, a, afeta o mundo em geral, é apenas entretenimento, mas de vez em quando parece que vivemos um mundo à parte quando a gente fala de grandes estrelas da NBA, do futebol, da Fórmula 1 e do tênis, do beisebol, é, do golfe, os, os, os grandes esportes que, que levam ao mundo. Aí.
1: E até para fechar, uma última ontem saiu rumores né que, que o Barcelona estaria interessado em Cristiano Ronaldo e aí eu, eu te pergunto Guilherme Verano, lógico, não, não seria imoral imoral não é a palavra nem, nem, nem moral, nem, nem legal mas é, será que Cristiano Ronaldo sendo tão identificado com o Real Madrid jogaria no Barcelona tivemos caso do, do Ronaldo, né o, não o gaúcho, o Ronaldão, né? Mas. Nem, não, não também o zagueiro da Copa hum. de 94, o Ronaldo, não, não. O Ronaldo Fenômeno. Mas é, foi muito jovem pro Barcelona, né? E não. O Edir, é, é, o Edir Macedo. O, <risos> o, o rapaz, agora esqueci o nome do, do outro lá, o. Caramba, daqui a pouco. Me jogador? Vem, jogador, é. jogador antigo, é. é foi técnico também de futebol. Enfim, é, ele, ele também jogou no, nas duas equipes, né? Ah, o Evaristo, Macedo. Evaristo de Macedo. É, ele foi ídolo
0: no, nos dois, né?
1: É, justamente. Mas, mas será que Cristiano Ronaldo, sendo tão identificado com, com o Real Madrid, jogaria no Barcelona?
0: Eu, eu acho que não. E só para levar o Ronaldo conseguiu ser ídolo de... Barcelona e Real, mas nenhum que é o outro, pode se mensurar, e Inter e Milan também, Justamente. da mesma forma, muito mais no Inter do, do que no Milan, enfim. Mas isso aí, para mim, é falta de manchete. Porque, Nessa, porque essa, assunto, né? de, de pandemia e tudo, não tem manchete esportiva, só o coronavírus. Vamos cravar isso aqui? Até desmentir, a gente fica três, quatro é. dias aqui repercutindo essa, essa coisa aqui no Jornal Esportivo. Não vai, não, mas não vai mesmo.
1: Até, até por uma questão econômica né mas mas que seria interessante ver Messi e Cristiano Ronaldo no mesmo time
0: é, ah a... seria não, não veremos isso nunca
1: <risos> e Bruno, quando a gente fala né com relação à, à questão né de da, da necessidade né da sociedade estar engajada junto né nessas questões sociais né a gente vê é, várias vários setores agora da sociedade né é, sendo homenageados né e interessante que é a oportunidade de, às vezes, valorizarmos o trabalho de, às vezes, pessoas que são até invisíveis para muitos, como, por exemplo, a questão dos garis, né? E aí, e, e até vários meios de comunicação fazendo campanhas, né? Falando do trabalho essencial, né? E, e que interessante, né? Ver, né? É que muita gente descobriu que só agora que o lixo não vai sozinho pro para o depósito, para o aterro sanitário, né? Que tem alguém que leva e é importante até ver para essas pessoas se conscientizarem de verem a, a necessidade e a importância de colocarem, é, é, às vezes, o seu, o seu lixo de forma acondicionada,
0: de forma correta, né, Verano? Ainda mais nesses tempos em né, que os riscos ficam todos né, é, divididos, mas a parte deles é bem, bem grande. Você está manipulando objetos ali, vindo de todas as, as origens, muitas vezes você não sabe nem qual. E eu sempre bato nisso aqui, Rogério, quando sempre tem uma manifestação, uma greve, ah, porque sem essa categoria não existe isso, sem essa categoria não existe, porque nós somos muito importantes, todos são importantes. Ninguém tem importância maior que o outro. Se um estudou mais, outros outro estudou menos, isso é contingência da vida de cada um. Mas ninguém pode bater no peito e falar minha categoria é a mais importante de todas. Sem ela nada funciona, sem ela nada disso vai, vai para frente. Todas elas são importantes. E a gente está falando é, dos coletores, né, popularmente chamados de, de garistas, eles são fundamentais nesse processo, mas totalmente fundamentais. Muita gente se lembra de uma categoria, de outra. Como você disse, parece que é, o lixo, a partir do momento que ele sai de casa e vai para a rua, é problema dos outros, né? se torna invisível. Se vai para o bueiro, um papel que a pessoa joga pelo vidro do carro, né? um pedacinho de cigarro, alguma porcaria dessas que seja, aí é invisível. O, ó, a prefeitura que dê conta, quem está recolhendo eu nem sei quem que é, dane-se, né? e não é dessa forma a gente, para viver em sociedade, a gente tem que entender todo esse processo e a coleta no, no Brasil, a seletiva principalmente é muito incipiente ainda, Rogério na verdade, não era para existir lixo no mundo tudo se aproveita de alguma forma. O Japão é, é um grande exemplo disso Mas né? é, é praticamente quase que lixo zero tudo é, é reaproveitável e é, é um nicho de mercado que dá muito dinheiro parece que no Brasil as pessoas não se atentam para isso de hora para outra a gente não passou a não ver mais garrafas PET na rua ou latinha de alumínio. A gente pensou, se você coloca não, é porque aquilo ali ainda dá, dá algum valor monetário para quem seja para quem carrega e mais ainda para quem é, recolhe e faz, faz uso daquilo ali. Então é uma, uma medida que seria urgente esse incentivo de propagandas. Sempre lembro aqui também, anos 70 e 80, no auge ali do, do governo militar, e hoje por acaso, é 31 de março, Começou o golpe militar a ditadura militar, a virada de 31 de março para período de abril de 64, né? Já são aí 56 anos, Sim. né? Exatamente. E, na época queriam o quê? Vamos derrubar esse governo, no caso do, do João Goulart, para acabar com a corrupção, expulsar os comunistas. Rapaz, comunista eu nem sei se tem mais, né? Tem na China, em algum lugar aí, Cuba, que seja. Mas a corrupção essa aí não acabou, não. Não, não teve jeito. Mas, enfim. Então, é, nos anos 70 anos 80, tinha um personagem famoso. E tinha propaganda televisão, que era o Sujismundo. Sujismundo vinha todo sujinho ali, né? Todo bagunçado, e jogava lixo num lugar, jogava no outro e tudo. Era propaganda educativa, que não deveria se fazer aquilo ali, né? E isso nos anos 70 e 80. Mudou alguma coisa de lá pra cá? Não, fez foi piorar. E
1: aí, e aí, o Guilherme Brando falando agora, exatos, é, exatos um ano atrás, né? É, Bolsonaro dava aquela canelada querendo fazer aquela homenagem né? com relação a, aos militares, com relação a. 31 de março, Todo o movimento,
0: ó, né? Isso, e fala. você pode ter certeza que hoje vai ser dia de homenagem dele. É,
1: e dizendo que não houve golpe militar, que não houve ditadura, enfim, aí toda aquela
0: polêmica reacende, né? Então, acho que não, você quer saber, Rogério, acho que não, não é hora, nem o momento, né? né? Não é o acho momento. Não é nem, nem o momento para isso, mas você pode ter certeza absoluta, você pode gravar aí que a tá, gente vai estar tá falando de alguma declaração polêmica do Bolsonaro ou de qualquer um outro em relação a isso, pró, contra, que seja, quando a gente deveria, é claro, vamos reservar o, o fato histórico, o que, que ele teve de, de produtivo, o que, que ele teve de improdutivo, mas o um momento é de Hoje, principalmente, sancionar essa lei, fazer chegar esse, esse dinheiro. Alguns falam que é pouco, outros falam que é suficiente, mas chegar no bolso que precisa. Os e tais a... 600 reais.
1: É, e até, até uma, assim, uma, uma questão, né, Guilherme Verano, que, que, que seria até interessante discutir. né é, O Brasil é um país pacífico, historicamente pacífico, e, e sempre se coloca nessa. Nessa, nessa neutralidade, né? pelo menos nos últimos tempos, né? É, por que não, assim, e o pessoal do, do Exército faz um trabalho brilhante né? com relação à prevenção da dengue, toda essa, essa questão, né? Mas por que não? Né? Sabe, sabendo da, da, da qualidade, sabendo da, da seriedade com que é levado os assuntos na, na questão militar, por que não fazer do Exército um SUSB? Já pensou se a gente tivesse hoje as Forças Armadas preparadas para é, como um SUS ali em stand-by, é, nesse momento de, de, de uma guerra, praticamente, né, de, 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 biológica, né, hoje que vivemos contra um vírus que não conhecemos, mundialmente falando? Se o SUS fosse um. um já, já faz um trabalho excelentíssimo, né, o, o Exército, mas que aonde fosse chamado pudesse ser é, é, alguém para auxiliar mais do que auxilia ainda nessa questão da saúde? não estaríamos passando
0: por todo tipo de problema, né? As imagens que a gente vê na Itália, principalmente, Rogério, elas são emblemáticas, são simbólicas, são tristes, é o quê? Todos aqueles corpos são transportados por quem? Pelo exército. É o pessoal do exército. Você não teria outra força organizada, capaz de fazer aquilo ali... É, nem funerárias, nem as pessoas que são do ramo, digamos assim, do que o exército. Então nesse momento de crise você recorre exatamente a eles, porque são coordenados, são disciplinados né, e obedecem ao comando central e único. E no Brasil fazem muito disso, a gente tem hospitais de campanha, tem auxílios em função de estradas, ou, ou seja, muitas coisas que e muita gente pensa assim, ah, no exército tem só os militares. Lá você tem todo tipo de gente espelhada da sociedade Sim. e gente muito boa e formada. Ó, se você pegar referências do Brasil, você coloca o ITA, que é o Instituto Sim. de Tecnologia da, da, da Aeronáutica, o IME, que é do exército, ou seja, são universidades, são faculdades de altíssimo nível. As pessoas são, são formadas por lá, são do nível assim, top do Brasil. Estão aí, muitas vezes, com ideias boas para servir e não. Eventualmente são chamadas, mas na maioria das vezes até são, são ignoradas. Mas na hora que aperta, chama, chama, vamos, vamos comparecer, vamos colaborar. E poderia ser mais frequente, sim, sem dúvida nenhuma.
1: É, e vale lembrar que o presidente é, solicitou né, a questão da. da para o exército, né, para os laboratórios, né, das forças armadas, é, acelerarem a produção do, da cloroquina, né. Então é, tem tem esse essa, essa, esse braço, né, que já faz essa a produção e aí o pessoal já aumentou a produção e já está é, correndo aí que se, se for atestado de fato que a cloroquina possa ser um, um aliado na, com relação ao coronavírus estaremos na frente é uma
0: aposta do presidente e se der certo méritos a ele né é, não pode ficar divulgando que né está acontecendo isso e aquilo quando a maioria dos cientistas fala ó, ó evidentemente estamos pesquisando mas não não há é, a efetiva comprovação de que vai resolver o problema então não pode o curioso, seja eu, seja o presidente Qualquer que seja, cravar isso você Pode falar evidentemente que está em estudos Pode ser uma via, como várias outras vias Estão sendo testadas, mas você não pode levar Confusão neste momento e apostar Todas as suas fichas, uma solução que pode ser e tomada que seja, mas pode eventualmente Também não ser, pode ser um blefe E sabendo
1: da, da forma séria como o pessoal leva Esses assuntos, com certeza já deve ter Muito comandante aí já Com estratégias e planos definidos Para a hora que o governo falar Gente, vamos lá Uh, a quartela se as tropas e, e segue segue para fazer segue a sua ocupa. missão né Guilherme Verano o pode ser que o bicho pegue hoje né aí muita gente vai dizer ah mas o é, pessoal não tem o que fazer deixa o presidente trabalhar enfim é, o que o, o, o que pode acontecer hoje né é que o STF né deixa eu até pegar a notícia aqui certinho para não Pra não não falar até é, é besteira né mas é, aqui aqui Cadê tá que a gente tava separado aqui ó STF encaminha afastamento atenção STF encaminha afastamento pedido de afastamento de bolsonaro a pgR né a manchete fala Marco Aurélio Melo que é o, é o ministro né parente de
0: Fernando Collor de Mello? Primo. Primo de Fernando Collor de Mello. É um dos mais ele é o segundo mais antigo, né? O Celso de Mello depois dele. Ele, ele é. tá lá, se não me engano, desde 1990. Tem tempo, hein?
1: Bastante tempo. Aí ele pede parecer a PGR sobre o pedido de afastamento de Bolsonaro, né? Então a notícia já falou, o ministro Marco Aurélio de Mello, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou à Procuradoria Geral da República, a PGR, uma notícia crime apresentada por um deputado do PT contra Jair Bolsonaro. Na peça, o parlamentar lista ações do presidente que colocariam a sociedade em risco durante a pandemia de Covid-19. O parlamentar pede que Bolsonaro seja denunciado por sua conduta Abram-se aspas, irresponsável e tenebrosa, fecham-se aspas nas palavras do deputado, né? Que coloca em risco a saúde pública de todos os brasileiros. Uh, no peça, o, na peça, o deputado Reginaldo Lopes diz que Bolsonaro não está à altura do cargo, a necessidade de sua saída não é uma necessidade política, é de saúde pública, afirmou o deputado. E aí, Guilherme Verano, eu, eu te pergunto: nesse momento de, de coronavírus e tal, tem chance de um negócio
0: desse para frente, Guilherme Verano? A gente já teve a semana passada, foi semana passada, se não me engano, um, um pedido do Alexandre Frota em relação ao impeachment. Um texto elaboradíssimo, mais de 60 páginas, evidentemente não prosperou. Também acho que não vai prosperar. É, é, é claro, muita, muitas pessoas acham é, a conduta irresponsável, entre, entre elas nós aqui também, em relação a determinadas situações. Ao invés de apaziguar atrás, é o pânico e a confusão quando o caminho de líderes mundiais, inclusive o que ele... Não sei se idolatra seria a expressão Mas que ele admira O Donald Trump também caminhava nessa, posi nessa posição O Putin também E acabaram virando essa, essa posição baseada na ciência e no que tá acontecendo, ele segue essa linha contrária, né? E foi até motivo de manchetes Não sei se ele gosta disso de repente, né? E vários jornais pelo mundo afora, exatamente pelo fato de estar na, na, na contramão. Mas daí a virar um, um pedido de afastamento nesse momento, eu acho que evidentemente não prospera e eu acho que não seria nem útil nesse momento. Poderia ou caberia, evidentemente, um desdobramento que pode acontecer. É, ser analisado depois, mas nesse momento eu acho que não, não, não prospera e o caminho eu acho que deve ser vamos pegar como líder neste momento o que? O Mandetta o Ministério da Saúde, as ações estão sendo tomadas os governadores e vamos deixar um pouquinho o Bolsonaro se divertindo com a plateia, que o aplaude acha essas decisões certas e a gente respeita cada um acha certo o que tem de achar só que tem que respeitar as pessoas que não acham e no caso parece que é o mundo todo que não acha somente eles, os admiradores e os filhos mas enfim, direito deles mas que fique para lá e não interfira nesse dia a dia, dessas ações de isolamento, muito embora a gente entenda também toda a questão econômica que vem junto, vem no, no, no bojo disso aí, mas algumas atitudes foram tomadas, tem 600 reais vamos tentar agilizar esse processo, depois Vejamos o que acontece a partir daí e o que será, né? Se de repente a ficha caia para o Bolsonaro, que essa é a minha atitude correta nesse momento a, a seguir e contra tudo que prega o resto da humanidade na minha ciência. É, e aí acho que também
1: falta né, um, um, um tiquinho de, de, de bom senso da oposição de saber que o foco nesse momento é, é essa pandemia e não mexer com o impeachment de presidente, até porque é, com certeza desviaria o foco de, de uma série de questões e aí não, não seria interessante para ninguém. Se quiser fazer, faça em outro momento, se achar viável, mas aí usar a fragilidade do momento político para passar a rasteira também aí é... É, enfim, né, cada um com o seu cada qual, né, mas a oposição não perde tempo, inclusive Ciro Gomes ontem falou de fazer uma coalizão, né, governadores deputados e população para se rebelar contra o presidente da república, será que ele quer que todos subamos em escavadeiras e fazemos a
0: revolução? <risos> pois é, vamos tomar as ruas, vamos fazer tal qual o 31 de março, é, é, é o que eu falei, hoje, hoje muitas manifestações pró e contra o 31 de março, a revolução, vão, vão acontecer, de quem viveu aquele momento, né, já são personagens envelhecidos, outros já se foram, outros que eram muito jovens na época, mas com certeza muita gente vai se lembrar desse momento, mas convenhamos aqui, o, o presidente Bolsonaro colabora muito também para isso, né? o maior opositor ao governo dele é ele mesmo. Ele consegue ser oposição ao próprio governo. Porque se o Ministério da Saúde determina uma coisa, os ministros estão coesos em relação àquilo, ele é contra o próprio governo. O maior opositor de Jair Bolsonaro hoje é o próprio Bolsonaro. É, e chega a ser inacreditável. A oposição, de vez em quando, vem com a manifestação. E que bom que venha, tem que vir, né? Ninguém precisa ser unanimidade em nenhum momento, não. Mesmo que as coisas estejam correndo muito bem. Mas ninguém consegue, ele é imbatível
1: direto ao assunto. Opinião de Carlos Roberto de Souza no Foco 96.
2: Bom dia Carlos. Bom dia Rogério, bom dia Guilherme Verano, bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. Olha, uma situação totalmente complicada em que nós nos encontramos. Por que que eu tô falando isso? Porque as nossas autoridades definitivamente não entram, né? Numa, numa, numa igualdade, não conseguem pensar ou unir né, ter uma unidade para o bem do povo. E aí você ouve, como nós ouvimos um, é, um ouvinte que participou, é, motorista de Uber... Eu fiquei bastante sensibilizado que o filho dele perguntou... Papai, ele não tem carne? Ele falou, filho, não, porque eu não estou trabalhando. Obviamente um homem desse precisa de dinheiro, ele precisa de comida. Então é óbvio que ele quer voltar a trabalhar, sabe por quê? Porque ele é digno, ele é um cidadão de bem. Agora, eu te pergunto, cadê a presença do Estado na nossa vida? Para nos favorecer, porque para botar normas, eles entram o tempo inteiro na nossa vida nos colocando normas. Nós pagamos tributos, nós pagamos impostos, temos que cumprir a lei, só nós. Em contrapartida, o Estado, um momento desse tão delicado, eu esperaria, e quando eu falo Estado, eu falo sobre todos os políticos. Aqui eu não estou separando A e B, não, estou juntando todos principalmente presidente da República, Congresso Nacional e o Poder Judiciário. Por que, que eu junto isso tudo, põe num bolo e jogo fora? Porque era momento desse pessoal entrar e levar essa comida até a casa desse cidadão, para que o filho dele tenha uma dignidade, que ele possa manter a dignidade dele. Nós estamos falando aqui, gente, não é para eternidade, estamos falando por um prazo. Então a solução não é um presidente da República ir contra tudo e todos e dizer que você tem que ir para a rua trabalhar, não. Não é um presidente falar que velho tem que morrer, não. Gente, nós não queremos perder ninguém, e os idosos também, não tem que estar o tempo todo sendo é, é, desclassificado, como, como se a vida do idoso não fosse valiosa. Pra mim é. Então é preciso de um, de um governo que realmente faça chegar até essas pessoas... esse benefício de 600 reais... mas para isso você tem que tá estar inscrito... no cadastro único... você tem que estar tá no MEI... você tem que estar... Tá, é, que os microempresários... É, é, tem que tá estar inscrito... você tem que estar tá recolhendo a sua aposentadoria como autônomo... ou seja... não vai atingir todo mundo... e quem é realmente informal... aquele senhor que o presidente visitou lá... que está assando churrasquinho... que falou... é... Eu, não tenho, eu tenho que trabalhar e tal... primeiro... ele vai ter dificuldade... porque ninguém vai comprar no momento desse... ou muito pouca gente vai comprar um churrasquinho nesse momento por estar com medo também, porque nem isso eles conseguiram evitar, eles conseguiram trazer o pânico de todas as formas, por falta de informação, por, por informações desencontradas a toda a população. Aí depois vem que essa história, e o que, que acontece? Aquele cidadão, será que ele vai receber esse benefício de 600 reais? Se ele receber, será que não ajudaria ele a ficar um pouco mais quieto, para evitar talvez de, de contrair e ir, a, 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 ao que a gente não quer, que é o, é o, o ato de, da morte? Então tem jeito sim, gente, e o governo tem dinheiro para isso. O que falta é boa vontade por parte do executivo, do legislativo e também do judiciário. O Congresso não está nem aí, só quer ficar colocando, e esse fulano, e esse profissional? O presidente está querendo que o povo vá para rua e o judiciário fica lá olhando tudo e tudo colocando, não, eu tenho que verificar primeiro, tem que verificar. Não é momento, enquanto isso... O povo está com fome. As pessoas autônomas, aqueles que precisam estar tá trabalhando todo dia para se alimentar, não tem o que comer. E como é que essa pessoa fica no, numa situação dessa? Então, gente, pense um pouco. Pare e pensa. Vamos pressionar os nossos governantes a liberar logo, que seja para quem for, Crie uma maneira fácil desse dinheiro chegar a essas pessoas. Para isso eles são muito bem pagos. Porque até agora, não trabalharam, poderiam ter trabalhado final de semana para adiantar isso. Não preocuparam, não estão nem aí, não cortaram nada dos seus salários e tampouco, tampouco demonstram qualquer tipo de preocupação com a população. E será que o recurso é esse? E a população, no meio disso tudo, fica aí com essa dúvida horrível, horrorosa, se degladiando, brigando e sem entender. O que eu faço? Eu saio, vou para a rua e contraio o coronavírus ou eu fico em casa e morro de fome? E aí, senhores governantes? responde para essa pessoa, faça isso. Ponha a mão na consciência. Fiquem todos com Deus. Ademã, que eu vou em frente de leve.
1: Deixa eu mandar um abraço aqui para todos os ouvintes participando. Mandar um abraço aqui para, para a Kenia, para a Shirley. Mandar um abraço para os nossos ouvintes participando aqui. O Edson, também o Kleiber por aqui, mandou uma mensagem muito carinhosa, muito educado. Né? Obrigado pela audiência, Kleiber. Paz e bem. Bom dia para você. Guilherme Verano, é, o Carlos trouxe um ponto né, na, na, no comentário dele, né, muito sensível né, à questão das pessoas que precisam de alimentos e que, e que na verdade, é, é, estão aguardando e tomara que hoje o presidente sancione... né? O, esse Corona Voucher, esse R$ este, este reais que vai fazer diferença em muitas famílias, né?
0: É claro, sem dúvida nenhuma, vai sancionar, foi aprovado por unanimidade ontem, é, não mudaram o, o texto original exatamente para dar essa, essa agilidade, a, a sessão foi remota, ali por videoconferência, o Anastasia, que é o vice-presidente, porque o Davi Alcolume está tá se recuperando ainda da, da sua contaminação, então, é... Poderia ter sido mais rápido, ter tido antecipação de alguns dias. Porque o grande desafio a partir de agora é fazer esse, esse dinheiro chegar no bolso de quem precisa. E o bolso de quem precisa significa o quê? Comprar a alimentação. A urgência agora não é pagar conta disso, pagar conta daquilo, é se alimentar. Né? São muitos trabalhadores informais, tem muita gente ajudando, muitas redes de solidariedade. Ontem a gente até sugeriu aqui no, no observatório, se você tem uma rede de solidariedade, comunique, fale com a gente, né? dê visibilidade nesse momento, se você doa, não faça doação anônima, não fale, divulgue acho que é o um momento é de disposição estou doando por isso, por isso por aquilo citamos o um exemplo no momento esportivo no início do foco aqui, jogadores do exterior, o Messi doando dinheiro e ele fazia doações né, na, na calada, né? agora não fez questão de dar publicidade estou doando um milhão de euros para a Argentina, para a Barcelona Cristiano Ronaldo da mesma forma ou seja, vários jogadores, citamos até o exemplo dos brasileiros aqui é. Neymar, Vinícius Júnior, Paquetá, Gabigol, a preocupação grande deles é o quê? Saber quem vai ser eliminado do, do, do BBB ou não. Ah, mas o Neymar tem um instituto dele ajuda. Então, como o Nick fala, eu oh, tô ajudando, eu oh, tô tirando do bolso aqui 100 reais que seja. Mas dê esse exemplo, né? Esquece esse negócio de BBB por enquanto. quem gosta, quem não gosta, mas é, até assista, se você gosta. Mas, é claro, dê visibilidade, eles têm potencial para doar muita grana. Então que surjam esses exemplos Porque tem muita gente necessitando Muita gente precisando E a fome ela não espera de forma nenhuma Então o que a gente espera é o quê? Sansão hoje e que corram atrás né, O poder público de saber Como que vai distribuir isso aí Como que vai chegar no bolso de cada um Que necessite muito E se você não necessita, não entre nessa fila tá? Não, não, não vá tentar pegar o dinheiro Ou algo mais ali se você de fato não precisa não
1: Deixa eu é, seguir aqui na, 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 no modo abraços. Um abraço também para Weber nos ouvindo aqui. Obrigado pela audiência, Weber. E a Shirley, lá de Portugal, Guilherme Verano, ela fala o seguinte, justamente é, concorda aí é, vem é, ao encontro, né? vem de encontro ao que tu, tu, tu falaste, Guilherme Verano. Ela fala, bom dia, assim como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e os 600 reais também não chegará às mãos de quem realmente precisa é um risco que corremos, né? De, de ter fraudes e pessoas aí precisando receber é, que, que não vão precisar de fato. Né?
0: É, exatamente. É, sabemos que muitas fraudes acontecem, e pente fino vem sendo passado constantemente em relação à Bolsa Família, INSS, mas fa faz parte do cotidiano do, do, do Brasil, né? Mas você pode ter certeza que vai chegar para muita gente. O volume é muito grande, né? A expectativa é que chegue para muita gente. O duro, é como ela falou, é chegar para quem não precisa. E, e vemos casos de Bolsa Família e de gente com carro até importado na garagem e ali recebendo Bolsa Família. É terrível. O Brasil tem que combater o tempo todo a corrupção. Tem que combater porque parece que é um mal enraizado in, 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 intrínseco aqui na, na alma é, dos picaretas que temos aqui no Brasil. Citamos aqui, e hoje é, é, é data que para alguns comemora-se ou lembra-se a Revolução de 64 que é, o mote principal foi o quê? Vamos acabar com o comunismo e com corrupção. comunismo até meio que sumiu. Hein? Tem gente que ainda pode falar do comunismo chinês, aquela coisa toda, mas o, o grande inimigo na época era então a União Soviética. Né? Desapareceu. Existe o Putin lá, vai, vai levando daquela forma. Mas a corrupção, que era o, o, o outro, a outra questão principal, vamos fechar o Congresso vai acabar a corrupção, não acabou, ela continua aí. Cabe a gente tentar combatê-la diariamente, diariamente. Agora uh, são 7
1: horas e 19 minutos e, Guilherme Verano, uma, uma questão até dentro né, desta, desta desse, 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 desse assunto, né, a questão da, do, da ajuda né, a vários setores da sociedade, né, é, a gente vê é, o Corona Voucher né, para a, a classe mais baixa, né, até porque quem vai receber a princípio é quem tem a necessidade, se enquadra no Cade Único, então uma classe mais baixa da sociedade. A gente vê é, empresários, né, pequenas e, e, e médias empresas, né, é, vão também receber ajuda do governo, dos bancos, né? para poder, poder salvar suas folhas de pagamento, enfim, dar aquele, a, aquele respiro. Né? Agora vai ficar uma fatia para trás, Guilherme Verano, que não se enquadra nem nesse empresário que vai receber ajuda e nem... Nesse pessoal que vai receber os 600 reais do Corona Voucher Que é a classe média Que é sempre paga a conta Então ele não vai, não vai se enquadrar nos 600 Não vai se enquadrar em muitos programas de ajuda Para empresários, médios empresários, enfim E mais uma vez a classe média vai pagar a conta E aí a gente corre o risco de ter mais uma vez né, Lembrando aquele salto que a gente deu é, do, de, de, da classe média crescer pode ser que essa classe média, muito dessa classe média agora vive, vire e é, volte para a base da pirâmide novamente, o que é um retrocesso para a gente, né? infelizmente. Né?
0: Eu, eu acho que grande parte até já voltou, viu, Rogério? O degrau tinha dado para cima, eu acho que ele retrocedeu, sem dúvida nenhuma. A, a, aquela cintura que estava se criando no, no, no Brasil, a base maior ali que seria de ou pelo menos maior um pouco do que era em relação à base média, você pode ter certeza que a cinturinha está estreitando de novo. Voltando a ser a pirâmide, né? É, exatamente. Aquela pirâmide está tá sendo né, bem, bem larga lá embaixo e, e a parte de cima muito estreita, e a parte de cima, apesar de ser muito estreita, é controlando a maior parte dos recursos do, do Brasil. É uma questão que se coloca também, mas é, infelizmente é dessa forma que segue o bonde. Ontem, até em relação à proposta que tinha. É, para não, não se alterar, e durante os debates lá no Senado, muita gente falou, ah, e tal classe, e a, a, aquela outra, aí não vamos citar aqui, especificar uma ou outra, né aí chegou a um nível tão grande de tantas especificações, e gente que de fato merecia precisar. Pluralização. É, né? Falou, gente, vamos passar do jeito que está, dessa forma, aí a gente volta a analisar, vamos fazer essa, essa primeira leva receber esses R$ reais para a gente analisar esses casos, colocar no, no, no outro pacote, porque se a gente for voltar atrás em relação ao que está aqui para incluir mais gente, vai demorar muito tempo. E acho que até sabiamente foi feito dessa forma. Então, o brasileiro é expert em, em, em criar situações, você sabe disso. Então, muita gente e que eventualmente não poderia ter esse acesso ou não estaria necessitando desse acesso, vai conseguir esse acesso. Então, me preocupa menos nesse sentido, e, e mais na maneira de como isso vai chegar e com a rapidez que vai chegar para quem de fato está precisando.
1: É, e aí, né Verano, tem, tem até a questão de, de muita gente é, querer né, colocar a sua classe lá, é, é válido, é justo, Não, né? é claro. Sim. E o interessante, é, outro ponto né, a se analisar, é que passou por unanimidade, né? 79 votos isso é, é raro, hein? É, a zero, então mostra uma, 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 uma coalizão aí de direita e esquerda né, nesse momento pensando então parabéns aos deputados parabéns aos senadores nesse quesito passou por unanimidade ninguém teve a coragem e, 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 o, e o disparate né, de votar contra é, e também porque não, não é porque não faz isso porque são bonzinhos é porque todo mundo vai crescer o pai da criança depois dizer ó oh, eu votei lá, eu fui a favor então é, mas é, toma, ainda bem né, que é por uma boa causa e que para colocar logo esse dinheiro na mão do trabalhador brasileiro. É, e o nosso ouvinte participando, o Edson, por aqui, fala o seguinte, olha, uma questão interessante de se levantar, uh, é, será que parou o comércio nas favelas? Interrogação. Mais de 2 milhões de pessoas nas favelas circulando, não passa o vírus? Interrogação. Dos mais, das mais de 100 pessoas mortas pelo vírus, não vimos um caso nas favelas ou nas cracolândias. Realidade é que se vê o comunismo chinês entrando no Brasil, firmando contratos de colaboração com grande mídia. Contratos de colaboração seria o que mesmo? Uhum. Ou uh, eu te dou dinheiro e você não me maltrate? É o questionamento aqui, o
0: que levanta o, Ederson, o Edson, mas... É, já, já tem casos, né, Verano, em, em favelas, né? Isso, exatamente. Desde a primeira notificação foi no dia 22, né? Já são, portanto, aí quase 10 dias e não, não, não escolhe né? É claro, evidentemente começou como uma, 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 as, os casos de contaminação no Brasil de gente que tem uma condição financeira de ir para o exterior, viajar e acabaram tra trazendo para cá no meio político também da mesma forma. Só que ela vai se alastrar, se alastrou. E chegando na, nas favelas e, ou nas comunidades né, que têm menos condições de, de higiene, é, você não tem água encanada, é, é realmente difícil é muito complicado, então existe sim, não um, um, vamos cair nessa conversa de que não tem, de fato ela tem em relação ao comunismo é, ele já está de, desde sempre vamos, vamos, vamos falar assim presente as parcerias com, 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 com todo mundo ele, não deu certo em lugar nenhum, mas vou falar ó, mas a China é próspera, como que não deu certo o comunismo lá mas é o quê? É o governo central que usa do quê para poder progredir? Do capitalismo. Então, essa história de comunismo, ela não prosperou e em 64. Só para falar, o grande inimigo era a União Soviética, não era a China. A China, então, Mao Tse-tung havia sumido lá vão fazer a Revolução, muita gente morreu de fome. A China pouco apresentava muito embora parte da decisão de, da Revolução de 64, seria em virtude do quê? Houve a renúncia do Jânio, lá em agosto de 61, se a gente pensa que o Bolsonaro era maluco o Jânio era maluco ao quadrado <risos> Jânio Quadros, enfim é, renunciou achando que voltaria nos braços do povo não voltou, o vice-presidente na época a, a chapa se compõe da seguinte forma, você votava no presidente, no caso do Jânio que era o, D, o DN, e votava também no vice-presidente que era o João Goulart, que era do PTB aí como na época da renúncia do, do Jânio Quadros o João Goulart estava na China, aí falou comunista, tá lá na China, é comunista não podemos deixar esse comunista assumir. Aí retornou aquela rede da legalidade O, o Leonel Brizola Que era, era, era cunhado dele Não, tem que assumir, não tem que assumir Aí estabeleceu-se o que no Brasil? O parlamentarismo o parlamentarismo foi a experiência que houve no Brasil O primeiro-ministro era Tancredo Neves então, o chefe de governo era o Tancredo e o chefe de Estado era o João Goulart. Então, foi uma experiência. Aí depois houve o plebiscito e falaram não, esse negócio de parlamentarismo não dá certo aqui não. Vou voltar para o presidencialismo. Ele voltou, o João Goulart assumiu e aí é a história. né? 31 de março houve a revolução, o contra-golpe como queiram, aí o João Goulart acabou saindo. O fato é que as trocas comerciais existem hoje, os Estados Unidos tem como grande parceiro que é a China, o Brasil também da mesma forma, então os negócio de comunismo não vai se instalar aqui no Brasil, o brasileiro não se adapta, o brasileiro, você pode ter certeza, se tentar vir com o comunismo aqui, o brasileiro vai desmoralizar o comunismo, desmoraliza, acaba, não tem a menor condição de prosperar, viu Edson, mas muito, muito obrigado por sua participação, tá bom? Agora são 7 horas e
1: 33 minutos, e falando em comunismo, falando em China, né, já se provou, tá, se você é, ainda tem o costume de dizer Ah, o vírus chinês, o coronavírus Ele surgiu na China, mas ele não foi criado Por chineses Se você der uma busca aí no Google Você vai, vai, vai é, entender Essa situação, mas é, Verano, ainda muitos é, Muitos é, Inclusive comentaristas, né O Augusto Nunes, ontem eu, 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 eu Trocando entre Jornal da Record E, e Jornal Nacional, né Até para ter contrapontos, porque são duas linhas diferentes De, de jornalismo, né é, o Augusto Nunes, comentarista. O Augusto Nunes é aquele que brigou com, com o Verde né? Com o Não, Greenberg. brigou mesmo, tocou é, só é, pra nós, é, né? Saiu na porrada lá no, no Pânico, na, no rádio, né? O programa Pânico no Rádio. E Augusto Nunes, que é uma espécie de Arnaldo Jabor às avessas, né? Uma mistura de Arnaldo Jabor às avessas com Alexandre Garcia. E, e ele falando do vírus chinês, né? ao ah, o vírus chinês, o vírus chinês que mata menos, enfim. É, e, e Augusto Nunes é, falando dessa forma, né? Até tipo pejorativa, né? Mas é, a China não, não, não vai conseguir descolar sua imagem do coronavírus, do mesmo jeito que a, a Espanha, é, levou o carimbo de gripe espanhola, sendo que a, a gripe começou no Kansas, é, nos Estados é, no Unidos. Estados então, Unidos. Mas é, não vai ter jeito, né? E já tentaram demistificar, explicar, mas não adianta, é gripe espanhola e pronto, então não vai
0: ser a China que vai conseguir descolar dela a imagem do coronavírus, vai levar para sempre, não tem jeito, né? É, vai, vai ficar com essa imagem sempre. Quando, quando é, revisitarem esse período da história, daqui a 40, 50 anos, vai ter esse, essa percepção. Talvez estudando, olhando nas entrelinhas de que forma surgiu ou não surgiu de onde veio, de onde não veio, e a gente revê de tempos em tempos fatos históricos, estamos falando aqui da Revolução de 31, então são vários aspectos, depois que o tempo passa, você tem outra visão, tem uma visão diferente, e geralmente a história que fica é a história dos vencedores, né, os derrotados não, não tem vez, né, alguém tem que escrever a história, e, geralmente ela é escrita pelos vencedores, nesse caso seria vencedor quem, quem trouxe o vírus, será é que foi, foi a China, não foi, quem que quem que trouxe isso, essa pandemia, enfim, vai ser revisitado. A gente tem que cuidar desse momento. A gente fica... Pensando no futuro, a gente não toma conta do presente. 7 horas
1: e 35 minutos, o ouvinte participando, a Kênia por aqui, dando bom dia, a Elenice também, dando bom dia, obrigado Elenice pela, pela parceria, o Júlio César da Banda Monos falando, bom dia, foco, grande programa que se faz essencial no nosso dia a dia, Rogério e o inoxidável Guilherme Verano, <risos> dupla o inoxidável é muito bom. É, justamente. Uh, também por aqui o Luiz Fernando falando, olha, ontem tinha gente furando a fila da vacinação, é corrupção? O pessoal esquece que tem graus diferentes de corrupção e, e passar a perna em outro idoso para tomar a sua vacina é. Então... É. Mas, e, e aí, com certeza, esse mesmo que forou a fila,
0: greve Verano, vai ser o mesmo que na eleição vai dizer eu quero um país sem corrupção. É, e está reclamando político agora, você pode ter certeza. É. São formas e mais formas de, de corrupção. E o brasileiro é, é, é mestre em todas elas. Ele se acha no direito, por exemplo, a fila está de, tá demorada. É claro, foi muita gente ao mesmo tempo não tem não tem como. É, é impossível você, você entender. Ah, mas a fila está de 5 km. eu estou com uma pessoa que é idosa, aqui no carro, tomando sol... Todos eram idosos. Todos, todos são da mesma forma. É, é lamentável. Poderia ser de outra forma, talvez até pudesse, mas na situação atual não tem como, não, não tem jeito. Aí o Sabichão, não, eu, eu acho que eu tenho direito, eu vou pegar aqui e vou cortar a fila. Não pode, você não tem esse direito, isso é uma disfarçatez com quem está lá esperando tem outra oportunidade, quinta-feira tem, tem outra, outra vacinação, o programa, vai mais cedo, cedo procure saber qual, qual local estava com menos gente né? mas não é simplesmente jogar toda a conta do poder público, o poder público é responsável por muita coisa e às vezes irresponsável por outras mas nesses momentos a gente tem que ter a compreensão de fato Quem está por aqui participando é o
1: Fausto, fala aí Fausto
2: Bom dia a todos aí observadores engraçado né, a gente fala de quarentena, quarentena mas você chega lá no Parque Ipiranga, eu acho que lá tá imune, né? Porque o povo tá... os idosos tudo correndo, o povo fazendo ginástica, fazendo exercício. Eu acho que ali o, é o, a região ali é imune ao vírus, né? Porque ali não tem quarentena, nem a polícia sequer vai lá pra orientar o povo. Será que é porque o povo tem muito dinheiro? É o povo que tem uma condição melhor? Aí eles podem fazer isso? Fico a pensar. Fazer o que, né? Saudade da época que nosso maior problema eram os buracos de Anápolis, que ainda estão aqui. Obrigado a todos. Bom dia.
1: O Fausto, obrigado pela tua participação.
0: Verdade verdade saudade dos buracos é eu falsei toda a razão e em relação a, a isso é claro é, tem que se tomar providência porque ninguém está imune né? não pode fazer de conta porque, porque acontece sempre no Brasil aquele primeiro momento opa susto né? não não pode estar, tá, aos pouquinhos ah não é, não é tão grave assim vamos fazendo e as pessoas vão seguindo a, a rotina não pode não é para sair se você não tem essa necessidade não saia não se deve sair e como ele falou, né? não é porque é uma, uma, uma região de que talvez as pessoas tenham uma condição melhor que está imune a isso. Né? E a gente torça para que não experimentem na prática. E para quem não acompanhou o programa observatório de ontem, a gente trouxe o Yuri. O Yuri é lá de Catalão e ele relatou o drama que ele viveu em relação ao novo coronavírus. Ele ainda vive, até hoje, ele retornou do exterior, até hoje ele não abraçou os pais, seus pais, os seus parentes por conta disso aí. uma, uma experiência dramática realmente. E já está no, no podcast, né, Roger? Quem quiser sim, sim. escutar, né? O que é um depo depoimento real da de pessoa que passou por isso aí, para tentar repensar um pouquinho se é aquela caminhadinha realmente é a prioridade nesse momento. Muito obrigado pela sua participação.
1: 994-34-2096, ouvinte participa, nos ajuda a fazer o programa, agora 7 horas e 45 minutos. E Guilherme Verano, é, o, o ministro né, da Segurança, uh, o juiz ex-juiz e futuro ministro né, Sérgio Moro, diz que legislação não permite libertar presos em caso de pandemias. Né? É, o ministro Sérgio Moro, da Justiça, afirmou ontem, é que a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, também impacta a realidade das prisões do Brasil, mas que não há previsão legal para liberação de presos em caso de pandemia. Em artigo publicado no jornal Estado de São Paulo, Moro destacou que cabe ao legislativo descrever sobre hipóteses de prisão em abstrato e ao judiciário decidir quem deve ou não permanecer preso. E o ministro ressaltou, no entanto, que é o executivo, o poder do qual ele pertence, é, gerir as unidades prisionais nas projeções estaduais, distrital e federal, ou seja,
0: meca de pitibiricas para quem quer, queria sair agora, né? É, vimos alguns casos pontuais Em relação até a figuras emblemáticas Eu acredito que até no decorrer da luta, Você vai, vai relatar uma, até que é bem conhecida Nossa aqui né? Mas o Eduardo Cunha já estava preso Há uma temporada, né? já era quase quatro anos Mas aí foi para a prisão domiciliar Geddel tentando também da, da, da mesma forma E outros tentando, a brecha aqui e a colar Citamos também no, no esporte o Zé Maria Marim, também envolvido caso de corrupção no esporte, era presidente da CBF. Mas aí já não foi nem o governo brasileiro, foi o governo americano que resolveu soltar e dar a pena como, como cumprida, que ele correria, é, de fato, esse risco iminente, uma vez que ele tem quase 90 anos. Então são todas as questões que se colocam nesse momento e, é claro, as pessoas se aproveitam do, do, das brechas do que é possível fazer. Mas a palavra do ministro Sérgio Moro, e ele que está tá no comando, muito embora, é claro, o protagonismo agora em relação a ministros que já foi do Moro, do Paulo Guedes, agora é, é pro Mandetta. Muito embora muita gente seja com ciúme disso aí, né? Mas a gente espera que, é claro, o Moro, dentro das atribuições que lhe são permitidas, ele cumpra seu papel também.
1: É, e dentro dessa leva aí de, de, de quem queria ser solto e quem não queria, né? O ministro faquim ele nega pedido de prisão domiciliar ao ex-ministro Gedel Vieira Lima. O ministro do STF, né, Edson Fachin rejeitou ontem Pedido para conceder prisão domiciliar ao ex-ministro Gedel. Eh, os advogados de Gedel argumentavam que Gedel se enquadrava no grupo de maior risco para a Covid-19, doença causada pelo coronavírus, por ser idoso e ter doenças crônicas, mas não, 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 não teve jeito, não. O Faquin não negou, eh, não, não, não liberou né? e o ex-ministro foi condenado junto com o irmão Lúcio Vieira Lima por crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa relacionado ao caso dos 51 milhões de de reais encontrados em malas de dinheiro e caixas em um apartamento em Salvador em 2017. Já quem teve uma sorte melhor nesse caso, né, foi o João de Abadiania, né. A juíza Rosângela Rodrigues dos Santos da comarca de Abadiane, concedeu prisão domiciliar a João Teixeira de Faria, o antigo João de Deus, né, de 78 anos, que foi condenado a 60 anos, é, a quase 60 anos de crimes de prisão por crimes sexuais. A magistrada afirma que entre outros motivos, a medida se faz necessária pela pandemia do coronavírus. Então a gente vê é, é, pontos é, é, semelhantes, né, verano e, e... Notícias e, e decisões diferentes é, não seguindo a linha do Sérgio Moro, né? Então a gente vê aí que a, a, a justiça cabe muito de interpretação de quem tá julgando, né?
0: É aquela velha máxima, né? A cabeça de cada juiz uma sentença diferente. A gente viu o caso do Gedel, e não vou mensurar aqui qual é mais ou menos grave, todos eles são terríveis. E o dinheiro desviado pelo Gedel, 51 milhões de apartamento, que coisa, que escárnio, né? Eu falei, não. não... Não sei, não me perteu. o que é que esse dinheiro tá fazendo lá no apartamento? Pois, esqueci né? ali 51 milhões. É, pois é, e agora quer sair, né? O Gedeco tem o apelido suíno, né? E, e esse apelido suíno foi dado pelo... Coitado dos porcos. É, foi dado pelo Renato Russo quando ele estudava no Colégio Marista de, 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 de Brasília. O período do Gedel era suído. <risos> Renato Russo não, definitivamente não se dava com o Faz, Gedel, Fazendo bullying, era. coitado do Gedel. É, pois é, fazendo o Renato Russo, né? Que, que Deus o tenha, né, Fazendo bullying com o Gedel, né? Mas realmente um porcalhão. Lembramos do, do caso do Marcelo Calero, aquela vez a, a, a demanda na Bahia, queriam construir um edifício à altura além do que era permitido. Houve pressão em cima do Calero, depois ele acabou saindo do, do ministério e o Gedel, é, logo depois teve esses 51 milhões tem que ficar aí, né? ah, mas já tá com. fez 61 anos agora, né 61 anos, passou de 60 à idade de risco, e engraçado como todo político, né, ou as pessoas que fazem maldades em geral é, vão pra cadeia, da hora pra outra nossa, eu sou hipertenso, diabético, a pressão caiu, eu tô morrendo, eu tô passando mal fica aquela imagem triste, que, de fato você ir pra cadeia e ser pego no, no caso de corrupção, abuso sexual, como foi do João de Deus, lamentável também, né um, um, um idoso naquelas, naquelas condições Muita gente pregando deveria ficar assim Mas aí, questão humanitária Ou que poderia De repente morrer na cadeia e não cumprir sua pena Talvez fosse pior Se acontecesse alguma coisa com ele lá Mas vai precisar um domiciliar, não vai poder frequentar o, o centro a eba Enfim, são decisões que os juízes tomam Eles têm essas prerrogativas Mas muita gente fica pensando Será que deveria sair mesmo? E aí, aquela da Atena, eu vi, quem ouviu por, falando por último foi José
1: Luiz da Atena falando, os canalhas também envelhecem da Atena que voltou para o rádio, né? voltou para a Rádio Bandeirante de São Paulo. Muita gente tomando esse caminho, né? é, e, e... Vo, voltando para as origens. Né?
0: E a, a, as rádios, em grande parte, quem, quem tem canais de televisão e, e rádio, o rádio se vem de base, né? de, de parceria, a gente vê diariamente, de informações de TV também A agilidade do rádio é imbatível Rogério. Justamente 7 horas e 51
1: minutos eh, O ouvinte participa, nos ajuda A fazer aqui o, o Foco 96 Aqui na 96 FM eh, O Júlio César está por aqui Também o Batista do Eise Por aqui, ô Batista Fala aí Batista
2: Bom
3: dia Guilherme Verano Bom dia Rogério O dinheiro, ele pode ser um condutor Do coronavírus? Porque todo mundo anda pegando dinheiro aí, e tudo quanto é coisa aí. Ele pode ser o condutor, é o Batista do ex Borna Fabril.
1: Valeu Batista, obrigado pela tua participação Eu achei que quando ele começou a falar Do, do, do dinheiro condutor, achei que ele ia perguntar porque Quem foi para Itália primeiro, que trouxe o coronavírus No primeiro momento se falava até que era Uma doença de quem tinha dinheiro né Agora chegou a transmissão comunitária Não, não tem mais quem tem dinheiro ou quem não tem Mas sim né Verano, claro. é, é, é o dinheiro sim é, é um condutor Então você que é motor de aplicativo Batista tem que ter aí o álcool em gel Porque não vai conseguir lavar a mão toda hora ter o álcool no carro para pegou o dinheiro guardou na carteira higienize suas mãos para não levar porque é involuntário às vezes levar a mão à boca né ou aos olhos ou ao nariz e para não acabar sendo possivelmente contaminado né
0: desde é, sempre o dinheiro é condutor de, de todo tipo de sujeira né? que passa na, na mão de todo mundo é, dinheiro maçaneta então você tem que fazer a devida higienização tá certo o dinheiro Está escasso hoje em dia, está deixando de circular, tem muito cartão daqui e dali, né? mas tem que tomar ah, as medidas necessárias, são essas que o Rogério falou, você tem que higienizar o tempo todo. O ouvinte participando aqui através do
1: 994-342096, o Júlio César está por aqui, é, trazendo quase que um desabafo.
3: Fala aí, Júlio. Bom dia, galera do 96, meu nome é Júlio César, motorista de aplicativo, já numa grande dificuldade da vida, por necessidade, de pagar as contas, pagar as dívidas, sair aí de casa às 5 da manhã, uma corrida. E até agora já vai fazer às 7h48 da manhã, não tive mais nenhuma outra corrida. E o pessoal falando para ficar em casa de uma forma ou de outra, tô lascado. E o pessoal querendo fazer o impeachment do presidente, o pessoal do Senado. Eu acho que, na minha versão, eu... Sou mais o meu presidente do que o que eles querem por lá, Rodrigo Maia e algumas coisas mais. Mas eu acho que nós elegemos o presidente da república. Então quem tem que tirar é nós. Se a gente estiver insatisfeito, nós é que temos que tirar o presidente da república. Não esse bando de fala da puta dando um golpe igual eles querem fazer, igual fizeram com a coitada da Dilma tudo bem que ela não foi uma boa presidente, mas o que fizeram com ela foi eles mesmo que deram um golpe nela. Então, quando a gente, um país, não está satisfeito com o seu presidente, eu creio que nós que pusemos, nós que teremos que tirar, e não esse bando de incompetentes, ladrões corrupto corruptos também. Fica aí meu apelo para a pessoa voltar e trabalhar, eu sei lá, eu acho que vai ficar muito pior se a gente não trabalhar. Podemos até, e não sei dizer... Já faltam as coisas em casa, prestação de carro, de casa, cartão de crédito, tudo já foi pro pau. Não sei quanto tempo eu vou gastar para conseguir pagar isso novamente, se eu conseguir, né?
1: Valeu, Júlio, obrigado pela tua participação. É... A situação do Júlio não é não é, é exclusividade, né? Muita gente a situação, a gente fica até sem saber o que falar, mas... É, muita gente já dando o ano como perdido, né, verão. Mas, por outro lado, é, é, outros setores contratando, né? Como, por exemplo, é, redes de supermercados abrindo vagas. Então, é, às vezes, adaptar-se ao cenário é, é a melhor
0: estratégia, né? Talvez seja. E é, é claro, o, o Júlio tem toda a razão, esse momento é muito difícil, muito complicado para muita gente. Vamos mensurar aqui os problemas de cada um. Mas só que em relação. E, e qual a base que a gente tem? A ciência. É o quê? Aguentar a mão mais um pouco, a Itália já está tomando algumas medidas para abrir, porque se abre agora, de repente, o que está difícil por um mês ou por um pouquinho mais, pode se tornar inviável, insustentável por vários meses, que é a pandemia se espalhar. Então, de repente... No sábado agora tem uma reavaliação re em relação ao estado de Goiás, o governador Ronaldo Caiado. O Brasil também, em, em relação... Vamos abrir aqui e ali, pra, ao, aos pouquinhos tentar voltar à no, normalidade. Porque eu volto a, a frisar, o que fala a assim, ciência é isso. E pelo exemplo que a gente tem, teve na China, que algumas coisas estão voltando a funcionar, na Itália, na Espanha, em que pés muitas pessoas ainda estejam morrendo, é esse ciclo. Então se a gente apressar isso aí, ah, vamos, vamos soltar agora de uma vez, talvez seja pior e eu reconheço que o momento agora é horrível, é terrível, é triste pelo que ele relatou e que várias pessoas relatam e que a gente próprio está tá vivendo. Mas talvez seja melhor aguentar a mão mais uma semana, dez dias que seja, porque de repente liberar e a coisa se alastrar, e muitas vezes a gente parece que não tem a, a noção do que está acontecendo, é, e se torna uma coisa incontrolável e a gente passa por um, um período muito maior de seis meses, oito meses, um ano, quer que, é que seja, de caos total, tá certo? Muito obrigado pela sua participação, é muito, muito válido assim, e vamos torcer, vamos torcer e vamos tentar colaborar, dar esse sacrifício, eu sei que é difícil pedir isso, de mais alguns dias para ver o que, que, que vai acontecer. É, o, os ouvintes participando, né? O Clérisvan até mandou uma foto
1: aqui de um, de um caminhão fazendo a coleta do lixo, ali, pelo jeito, ali próximo da, da, da Alexandrina, ali próximo da Albertina de Pina, né? É, e ele falando, bom dia, a vida desses heróis vale menos? Não, não vale, até nós trouxemos aqui, era em torno de 6,20, né? Até essa questão de, justamente, da, da questão do, de vários profissionais que eram praticamente invisíveis e agora é, é, passaram a ser reconhecidos como, por exemplo, os catadores de lixo. O Júnior, motor de aplicativo, falando é, do, do comentário do Júlio César, falando: Cara, é duro ouvir isso, é, mas os 600 reais é top, né? Ele fala: Não, nada, não vai resolver muita coisa. Também falamos disso, que uma parcela da sociedade vai resolver, mas uma parcela do meio ali da classe média. Vai ficar desassistida porque não vai conseguir pegar o dinheiro e, se pegar, também não vai resolver muita coisa, mas enfim, né? É, também por aqui o Carivaldo de Castro. Fala aí, Carivaldo.
3: Bom dia, amigo do Foco, né? Carivaldo de Castro. Ouvindo aí é, esse bolsonarista, né? Praticamente arrependido, né? É, só que ele, ele deveria é, explicar como que faz para o povo, né? tirar um presidente, né, então eu acho que, né, é a lei, né, ele tá cometendo crime e se achar que tem que tirar, tem que tirar mesmo.
1: Valeu, Carivaldo, obrigado pela tua participação, obrigado a todos os ouvintes, não há tempo para mais nada, Guilherme Verano, vamos embora e que na sequência tem Hits
0: 96 aqui na sua 96 FM, Verano. Até mais tarde. Até mais tarde e a gente espera, é claro, que o, o dia seja é, o melhor possível, dentro da sua possibilidade, seja no trabalho, seja em casa, mas seguindo as regras que são tá? A gente tem que tentar seguir isso aí. É sacrificante, é difícil, mas é o que temos por um momento, mas sempre trazendo é, notícias, notícias alimentando de notícias que são fatíveis. Não propaguemos fake news, né? Isso acho que atrapalha e atrapalha muito, a gente sabe. E sempre contar com sua parceria, sua participação é fundamental aqui. Concorde, discorde, traga sempre sua opinião, tá certo? Muito obrigado. Tá certo. É, a gente vai, é, vai ficando por aqui então. Na
1: sequência é o HITS 96. Nós voltamos às 5 horas da tarde no observatório. E o Jornalismo 96FM tem a ficha técnica com a apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes. Os comentários de Guilherme Verano, a produção é do Lucas Almeida e do Eberwitch, a coordenação artística de Francisco Alves Pereira, gerência comercial Carlos Roberto Alves de Souza, direção executiva pelo Almeida França Lopes, 96FM, 45 anos, a FM Oficial de Goiás. Fiquem todos com Deus, paz e bem, um bom dia a todos.
0: Foco 96